0: Herzlich willkommen zum Podcast vom Posten, einem Einblick in das Innenleben deutscher Außenpolitik. Mein Name ist Rebecca Kaschens. Klingt es nicht wunderbar? Nach Entspannung, nach Sonnenschein und einem guten Buch, nach Urlaub? Mit dem Urlaub ist es in diesem Jahr ja etwas schwierig. Und viele von euch mussten sicher ihre Urlaubspläne ändern oder haben sich erst gar nicht getraut, welche zu machen. Deshalb haben wir uns entschlossen, jetzt diesen Podcast auszustrahlen, den ich bereits im Februar, kurz bevor das Coronavirus unser Leben ziemlich verändert hat, mit Sonja Bonnet aufgezeichnet hatte. Sonja ist Kultur- und Politikreferentin an der Deutschen Botschaft in Athen. Sie erzählt uns in diesem Podcast von Konzerten auf kleinen Kikladeninseln, von anderweltlichem Licht der griechischen Sonne und darüber, warum gerade die Kulturarbeit eine so wichtige Rolle in den Beziehungen zwischen Staaten spielt. Also kommt mit, zumindest auf diese akustische Reise nach Athen. Hallo Sonja, toll, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Interview. Du bist gerade aus Athen hier in Berlin. Dort bist du Kultur- und Politikreferentin, aber bevor wir darüber sprechen, ob Kulturpolitik in Griechenland nicht vielleicht ein bisschen so ist, als bringe man Öl nach Athen, würde ich gerne den Hörerinnen und Hörern die Chance geben, dich ein bisschen besser kennenzulernen. Kannst du zu Anfang vielleicht einfach mal schildern, wie du ins Auswärtige Amt gekommen bist?
1: Ja, guten Morgen, Rebecca. Danke für die Gelegenheit, hier zu sein. Ich bin seit zwölf Jahren jetzt im Auswärtigen Amt und befinde mich in Athen gerade auf meinem vierten Posten. Ja, das kurz zu meinen Eckdaten und ich würde sagen, wie ich ins Amt gekommen bin, bin ich insofern eine sehr untypische Kollegin, weil ich nämlich wirklich unbedingt ins Auswärtige Amt wollte. Ne? Und ich habe in den anderen Podcasts schon gehört, dass viele Kolleginnen und Kollegen auch auf Umwegen zum Amt gekommen sind und auch vom Studium her. Ne? Wir hatten eine Opernsängerin dabei, zum Beispiel von der Ausbildung. Da bin ich insofern untypisch, als da ich Politikwissenschaften studiert habe, Volkswirtschaft und Kunstgeschichte im Magister. Und ähm, da auch schon Fokus auf internationale Politik hatte. Und ich muss sagen, ein gewisses kleines Schlüsselerlebnis war für mich auch ein Schüleraustausch in die USA in der 11. Klasse, wo uns immer ne, von dem Austauschprogramm gesagt wurde, du bist jetzt Botschafterin deines Landes in den USA. Und da dachte ich ne, damals als Teenager, Wow, Botschafterin, was macht denn eine Botschafterin? Ne? Und da habe ich einfach, ne, natürlich ist das damals sehr abstrakt geblieben, aber da habe ich für mich dieses Interesse an internationalen Themen entdeckt. Ne? Und dann kam später im Studium Praktika hinzu, zum Beispiel im Deutschen Generalkonsulat in Shanghai. Da hatte ich dann die Innenansicht und fand den Job immer noch toll mhm. und habe mich dann auch direkt aus dem Studium raus beim Auswärtigen Amt beworben. Und das hat ja offensichtlich gut geklappt. Du bist dabei. Eine Frau, die weiß, was sie will.
0: Wo hat es dich denn seither hin verschlagen? Was waren deine bisherigen Posten?
1: Äh, mein erster Posten war Referentin für Kultur, Presse, Politik und Protokoll in Skopje, mhm. in der heutigen Republik Nordmazedonien. Mein zweiter Posten bin ich in der Region geblieben, war ich Referentin für Innenpolitik und Politik allgemein in, in Belgrad, in Serbien. Und danach war ich bei uns hier in Berlin in der Zentrale in dem Nordamerika-Referat, ähm, unter anderem zuständig für US-Innenpolitik. Aber dieses Referat begleitet auch den G7 Außenministerprozess. Und das war damals, als Deutschland 2014-15 die G7-Präsidentschaft übernommen hatte. Und da dürfte ich mich mit einem für mich unheimlich spannenden, großen Querschnittsthema beschäftigen, nämlich mit maritimer Sicherheit.
0: Wow, da hast du in deiner Zeit beim Auswärtigen Amt ja durchaus auch schon einiges erlebt. Und auch privat herrschte, wie ich weiß, bei dir ja kein Stillstand. Du hast eine Familie gegründet und bist Mutter von drei Kindern. Da hätte ich jetzt gleich zwei Fragen an dich. Erstens... Wie kriegt man Familie, Kinder, Arbeit und auch diese Umzüge, die das Auswärtige Amt mit sich bringt, unter einen Hut? Und zweitens, ich bin auch Mutter und habe oft das Gefühl, wir kriegen diese Frage als Frauen recht häufig gestellt, männliche Kollegen eher nicht.
1: Würdest du dem zustimmen? Und warum gabst du, es das so? Ähm, ich glaube, diese Frage wird in der Tat unseren männlichen Kollegen weniger gestellt, ja, da wird das eher vorausgesetzt, wir sind einfach immer noch verhaftet in diesen Rollenbildern, traditionell geprägt. Und ähm, nun bin ich jetzt bei meinem jetzigen Posten in Athen auch in einem Land, ähm, das vielleicht noch eine stärker patriarchalisch geprägte Gesellschaft hat als unsere Gesellschaft hier in Deutschland. Meine Antwort ist, man kriegt es nicht unter einen Hut, man braucht dafür schon mehrere Hüte und man braucht auch Unterstützung von anderen Personen.
0: Ja, und über diese anderen Hüte würde ich gern mit dir noch mal sprechen. Äh, vor allen Dingen über einen davon, denn du hast ja gesagt, du bist an der Botschaft Athen als Kultur- und Politikreferentin eingesetzt. Jetzt können sich unsere Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich gut vorstellen, dass man sich an einer Botschaft mit Politik beschäftigt. Aber was genau macht man als Kulturreferentin?
1: Ja, Im Fachjargon sagen wir, die Außenkultur- und Bildungspolitik ist die dritte Säule der Außenpolitik. Damit meinen wir, dass es eben die erste Säule, so das klassische Politik-Diplomatie-Kerngeschäft gibt, dass es als zweite Säule die Außenwirtschaftspolitik gibt und als dritte dann die Außenkultur- und Bildungspolitik. Und ich glaube, was wichtig ist zu betonen ist, es geht dabei auch konkret um Außenpolitik. Ja? Das heißt, wir gestalten ganz konkret Beziehungen zwischen Ländern. Wir ermöglichen, wir sagen auch so die Außenpolitik der Gesellschaften. Also in der Kulturpolitik wollen wir Menschen zusammenbringen, Kulturschaffende zusammenbringen. Wir tragen dazu bei, ein möglichst aktuelles, natürlich positives Deutschlandbild in unserem Gastland zu vermitteln. Das ist die eine Sache. Dann ist aus meiner Sicht die Betonung der Bildungspolitik sehr wichtig, weil Dinge wie zum Beispiel Stipendien, wenn ich eine Schülerin, wenn ich eine Studentin für ein Jahr ermögliche, in Deutschland zu studieren, wie es die Austauschprogramme des Deutschen Akademischen Austauschdienst zum Beispiel machen, ist es ein, eine Erfahrung, die eigentlich den ganzen weiteren Lebensweg prägt. Und das ist nachhaltig. Deshalb ist es aus meiner Sicht Kulturpolitik eine sehr wichtige außenpolitische Komponente.
0: Außenkulturpolitik bringt also Menschen zusammen, bringt das Menschliche rüber und vermittelt somit wahrscheinlich nicht nur Messages, sondern auch Gefühle. Jetzt bin ich doch neugierig. Kannst du konkret schildern, wie du das machst? Hast du vielleicht ein schönes Beispiel, wo du glaubst, dass dir diese große Aufgabe besonders gut gelungen ist?
1: Vielleicht würde ich noch mal einen kurzen Schritt zurückgehen, um auszubreiten, was, wie wir unser Rollenverständnis als Kulturreferat auch leben. Ich würde sagen, wir haben eine kulturschaffende Aufgabe. Das heißt, wir können selbst Kulturprojekte machen. Da kriegen wir Geld von der Zentrale des Auswärtigen Amts zugewiesen und damit können wir zum Beispiel Künstler einladen, Musiker. Wir konzentrieren uns konkret in der Kulturarbeit in Athen, dass wir auch entlegenere Regionen von Griechenland ähm, im Fokus haben, weil Athen ist eine sehr pulsierende, kulturreiche Stadt. Mhm. Und wenn wir jetzt aber auf einer kleinen Kykladeninsel ein Konzert veranstalten, hat das im Zweifel eine viel größere Wirkung. Das ist die eine Rolle. Wir können selbst gestalten. Die nächste Rolle ist, dass wir als Botschaft nicht alleine sind in dem Auftrag, Kulturaustausch zu fördern und ein Deutschlandbild zu vermitteln, sondern es gibt eine ganz große Reihe an Kulturmittlerorganisationen, so nennen wir das. Und damit ist gemeint das Goethe-Institut, der Deutsche Akademische Austauschdienst, der Pädagogische Austauschdienst, der gibt Schülerstipendien, das Deutsche Archäologische Institut, noch eine Deutsche Schule natürlich. Das heißt, wir sind da sehr reich und sehr breit aufgestellt in Griechenland. Und unsere Rolle als Botschaft ist natürlich, den Überblick zu behalten, was machen diese Akteure und uns für deren Belange einzusetzen gegenüber dem Gastland. Und unsere dritte Rolle ist, die politischen Rahmenbedingungen für Kultur- und Bildungspolitik mit zu beobachten und mitzugestalten. Jetzt zurück zu der konkreten Frage. Ein Projekt, was mich besonders beeindruckt hat, ähm, war ein Projekt, das wir anlässlich ähm, 30 Jahre Mauerfall aufgelegt hatten, eine Graphic Novel, also letztendlich eine Bildergeschichte. Ähm, da haben wir eine griechische Illustratorin, eine Künstlerin beauftragt, ähm, Geschichten zu illustrieren, die Fluchtgeschichten von der DDR in die Bundesrepublik dargestellt haben. Das haben wir dann auf Griechisch und auf Deutsch herausgegeben, es sind ästhetisch extrem ansprechende, anspruchsvolle Bilder und wir erreichen damit nicht nur diesen künstlerischen Zweck, sondern eben auch den edukativen. Wir wollen diesen Teil der deutschen Geschichte in Griechenland beleuchten und die deutsche Sprache fördern und das jetzt Material, mit dem zum Beispiel auch Deutschlehrerinnen und Deutschlehrer arbeiten können, das einfach hatte ich das Gefühl, in Griechenland auf eine sehr positive Resonanz gestoßen hat. Ich denke, das ist ein schönes Beispiel.
0: Auf jeden Fall. Jetzt sagtest du ja gerade, dass die Kulturabteilung drei große Aufgaben wahrnimmt. Selber Kulturveranstaltungen und Projekte umsetzen, dann die vielen anderen deutschen Kulturmittler in Griechenland koordinieren und zuletzt politische Rahmenbedingungen schaffen, um Kulturarbeit umzusetzen. Was braucht denn Kultur? für einen Rahmen.
1: In Griechenland ganz konkret. Wir haben mit Griechenland ein Kulturabkommen aus dem Jahr 1957 und das spiegelt einfach in keiner Weise die heutigen Gegebenheiten und diese Dichte an kulturschaffenden Kulturmittlerorganisationen, die wir in Athen haben, wieder. Das heißt, es ist unser Interesse, dass dieses Kulturabkommen neu verhandelt wird. Dafür setzen wir uns gegenüber der griechischen Regierung ein.
0: Vorhin in unserem Vorgespräch hast du mir gesagt, dass es in Griechenland da auch ein ganz besonderes Instrument gibt, mit dem Kulturarbeit gemacht wird, nämlich den Deutsch-Griechischen Zukunftsfonds. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen erzählen, was das ist?
1: Ja, ich denke, das ist ein wirkliches Alleinstellungsmerkmal, dass wir in der in den bilateralen Beziehungen mit Griechenland haben. Der deutsch-griechische Zukunftsfonds, den gibt es seit 2014 und Ziel ist, eine zukunftsgerichtete deutsch-griechische Erinnerungskultur mit zu prägen. Dazu muss man wissen, Griechenland gehört zu den Ländern, die in der Besatzungszeit im Zweiten Weltkrieg sehr besonders gelitten hat und zu leiden hatte. Und wir wollen, wie gesagt, uns nicht ausschließlich fokussieren auf diese Zeit der Besatzungszeit, sondern insgesamt Erinnerungskultur fördern und im Besonderen zukunftsgerichtete Projekte fördern. Da gibt es, denke ich, sehr interessante Beispiele. Zum Beispiel ist es der Botschaft gelungen, mit vielen jüdischen Gemeinden Kontakt aufzunehmen. Und so konnten wir finanzieren aus diesem deutsch-griechischen Zukunft. Renovierungsarbeiten in der Synagoge von Korfu, von Ioannina, auch von Chania, das ist auf Kreta auch eine wunderschöne Stadt. Und das finde ich ist eine sehr wichtige Arbeit, weil sie sehr konkret für die Menschen vor Ort was verändert hat. Also zum Beispiel haben wir in Chania in der Synagoge dafür gesorgt, dass da die Küche eingebaut und renoviert werden konnte und da können die jetzt für ihre Feste koscheres Essen kochen und das ist einfach, ne, das macht einen konkreten Unterschied. Ähm, insgesamt wurden seit 2014 über 50 Projekte aus dem Zukunftsfonds gefördert. Ein Teil läuft in der Zuständigkeit der Botschaft Athen, ein Teil in der Zuständigkeit unseres Generalkonsulats in Thessaloniki und für ein Teil ist die Zentrale zuständig. Also es gibt auch Projekte, die in Deutschland stattfinden. Was ich finde, was noch ein herausragendes Projekt ist, es nennt sich Erinnerung an die Okkupation in Griechenland. Eine Zusammenarbeit zwischen der FU Berlin und der Universität Athen. Und das ist ein sogenanntes Zeitzeugenprojekt. Da wurden 93 Menschen in Griechenland über ihre Erfahrungen interviewt während der Besatzungszeit in Griechenland. Das sind Holocaust-Überlebende, das sind Widerstandskämpfer, das sind einfach ganz gewöhnliche Menschen, deren Geschichte dort aufgezeichnet wurde. Das können die Hörerinnen und Hörer sich anschauen unter occupation-memories.org. Ich denke, es ist ein sehr interessantes Projekt. Und um die Bandbreite darzustellen, in der Athener Sternwarte, das ist eine historische Sternwarte, die liegt gegenüber von der Akropolis sehr schön, es lohnt sich die zu besuchen. Da war Mitte, Ende des 19. Jahrhunderts Julius Schmidt, ein Deutscher, der Rektor der Sternwarte. Das war ein sehr geduldiger Mensch, der hat sich also in nächtlicher Arbeit über Jahrzehnte lang den Mond angeschaut und hat per Hand eine Mondkarte erstellt, riesengroß, die auch heute noch als sehr genaue Mondkarte gilt. Und wir haben für diese Sternwarte zum Beispiel die Digitalisierung des Bibliotheksmaterials über den deutsch-griechischen Zukunftsfonds finanzieren können.
0: Danke dir. Das ist wirklich eine beeindruckende Vielfalt an tollen Projekten, die da aus diesem Zukunftsfonds verwirklicht werden können. Jetzt hast du uns ja einen ziemlich breiten Einblick in deine Arbeit und die Aufgaben einer Kulturabteilung gegeben. Ähm, kannst du uns vielleicht auch ein bisschen was über Griechenland erzählen? Ähm, ich glaube, das ist für viele Deutsche ja ein beliebtes Urlaubsziel. Athen mit seinen antiken Gebäuden, seinen Bars und Restaurants und natürlich dem mediterranen Wetter ist bestimmt ein Sehnsuchtsort vieler Deutsche, Aber wie ist es für dich? Du lebst da, wo andere Urlaub machen.
1: Also ich bin dankbar dafür, in Athen leben zu dürfen. Das ist bereichernd und das ist schön. Es ist aber doch so, dass es ein großer Unterschied ist, ob man die Stadt Athen als Touristin besucht oder dort lebt. Also ich stelle in meinem Alltag fest, dass die Logistik in meinem Alltag schwieriger und komplizierter ist, als sie zum Beispiel an meinem vorherigen Wohnort Berlin war. Ich war in Berlin nicht aufs Auto angewiesen. Ich habe da alles mit dem Fahrrad und mit den öffentlichen Verkehrsmitteln machen können. Das ist mir in Athen nicht möglich. Ja? Das ist für mich Stress, so im Stau stehen, aber da muss man dann halt auch sagen, es ist eine Großstadt.
0: Wenn ich jetzt vielleicht demnächst mal die Chance habe und zum Urlaub nach Athen komme, was wäre dein Geheimtipp für mich aus deinen vielen Monaten Erfahrung dort?
1: Also die geheimsten Geheimtipps behalte ich natürlich für mich. Aber ich denke, ähm, mir ist wichtig zu vermitteln, Athen ist nicht nur eine Stadt für, für Altertumsliebhaber. Ja? Ja sondern ähm, Athen ist eine sehr pulsierende Stadt, ein bisschen vergleichbar vielleicht mit Berlin nach der Wende oder so. Und ich würde einfach ein bisschen abseits der, der üblichen Pfade wandern. Zum Beispiel gibt es eine graffiti Stadttour. Also in Athen ist Street Art sehr wichtig. Man, manche sagen auch Hauptstadt der Street Art und so weiter. Und ich empfinde auch die Ästhetik von manchen Graffitis als sehr ansprechend, ich finde das sehr lohnend, den Blick zu richten auf ähm, Straßenkunst, also auf Graffiti. Da gibt es auch, kann man googeln, da gibt es solche Touren. Ähm, was sich aus meiner Sicht auch sehr lohnt, sind ähm, einen kurzen Tagesausflug zu machen. Wenn man zum Hafen von Piraeus runterfährt, gibt es viele kleine Fähren rüber zu den Inseln Ägina oder Agistri. Und wenn man dort ist, man fühlt sich wie im Urlaub. Ja? Also das ist wirklich, wirklich sehr privilegiert. Und was ich noch empfehlen kann, es gibt eine App des Goethe-Instituts, die heißt Deutsche Spuren. Diese App, die gibt es nicht nur für Griechenland, die gibt es auch für andere Länder. Im Fall jetzt von Athen konnten wir auch einen Teil mitfinanzieren aus dem Zukunftsfonds. Und diese Deutsche Spuren App richtet den Blick eben, also wie der Name sagt, auf deutsche Spuren. Und ich finde das spannend, weil da können Sie zum Beispiel lernen, ähm, woher hat der Syntagma Platz, heißt übersetzt Verfassungsplatz, ähm, woher hat der zum Beispiel seinen Namen? Und verrät es uns, woher hat er ihn? Ja, es gab ähm, 1832 bis 1862 einen deutschen König Otto aus dem Geschlecht der Wittelsbacher. Und der hat sich einen Palast bauen lassen, auch von einem deutschen Architekten, Gärtner hieß der. Das ist das Gebäude, das heute das griechische Parlament beherbergt. Und der ist dann also. Ähm, Anfang der 1840er Jahre, in diesen Palast gezogen und 1843 wurde ihm eine Verfassung abgerungen. Eben, vor diesem Palast und so kam der Verfassungsplatz zu seinem Namen. Danke dir
0: für einige nun etwas weniger geheime Geheimtipps. Athen hat also viel zu bieten, mehr als alte Tempel auf jeden Fall. Wie ist es denn mit dem Rest des Landes? Hast du da schon ein wenig reisen können?
1: Ja, da gebe ich mir Mühe, weil das ist ein Land, das ja wirklich unerschöpfliche Möglichkeiten bietet. Und Ich finde es immer ganz lustig, wenn man Griechen um Tipps fragt, oh, was ist denn die tollste Insel und wo, wo soll ich denn hinreisen? Dann hat eigentlich viele Menschen, die heute in Athen wohnen, haben Vorfahren, die von einer Insel stammen. Und das wird auch heute noch als meine Insel bezeichnet. Ne? Und dann sagen immer alle: Nee, muss nach Samos fahren, das ist die schönste Insel. Nee, 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 Syros. Nee, äh, ja, also wer nicht auf Lefkas war, der hat Griechenland nicht gesehen. Ähm, ich würde das jetzt ganz diplomatisch lösen und mich dafür keine Insel entscheiden wollen, sondern sagen: Ich finde auch die peloponnesische Halbinsel unheimlich spannend und vielseitig. Zum Beispiel gibt es ähm, im Südosten. Eine kleine Insel, die heißt Monimbasiar, die so ins Wasser geworfen ist vor der Küste. Und das ist, na, das ist so ein wunderbarer anderweltlicher Ort, wo man äh, einfach das griechische Licht ähm, erfahren kann. Ich würde aber den Zuhörerinnen auch nochmal empfehlen, konkret ähm, vielleicht die Arbeit des Deutschen Archäologischen Instituts, sich auf deren Spuren zu begeben. Ich denke, das ist eine... Besonderheit, die uns sehr stolz macht, dass wir seit 1874 ein deutsches archäologisches Institut in Griechenland haben, in Athen. Das zweite weltweit, das nach Rom dann eröffnet wurde. Und was viele Leute nicht wissen, ist, dass in eigenverantwortlicher Grabung an Orten wie Olympia oder im Kerameikos-Friedhof in, in Athen oder in Thürens das Deutsche Archäologische Institut seit über 100 Jahren gräbt. Und das zeigt für mich auch nochmal die Bedeutung von Kulturbeziehungen. Ne? Weil man da natürlich spürt, was so lange gewachsen ist, das trägt auch in Zeiten, die auf der sag ich mal, höherpolitischen Ebene vielleicht etwas stürmischer sind.
0: Und diese Ausgrabungen kann man sich tatsächlich anschauen gehen.
1: Ja, also das sind auch heutzutage in dem Sinne Museen, ne? wenn man nach Olympia fährt. muss man Eintritt bezahlen und es ist alles sehr lohnend. Vielen Dank auch für diesen Tipp. Jetzt kriege ich richtig Reiselust. Um meine Reise perfekt
0: vorzubereiten, wie sage ich denn auf Griechisch, auf Wiedersehen, kannst du dich
1: auf Griechisch von unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden? Natürlich. Danke dir. Kannst du uns noch kurz sagen, was das jetzt hieß? Das hieß, danke fürs Interesse und alles Gute. Ich habe letztendlich gesagt, guten Rest. Das ist Rest des Tages, das ist in Griechenland sehr üblich. Auf Wiedersehen. Dann wünsche
0: ich auch dir einen guten Rest. Und
1: natürlich tausend
0: Dank für deine Zeit und diesen Einblick in deine wirklich tolle Tätigkeit in Athen. Ich danke. Dies war ein weiterer Podcast vom Posten, diesmal mit Sonja Bonnet, Kultur- und Politikreferentin in Athen, Griechenland. Wie bereits am Anfang gesagt, hatten wir diesen Podcast schon aufgezeichnet, bevor uns die Corona-Pandemie einholte, weshalb die besonderen Herausforderungen, die natürlich gerade auch den Kulturbereich in Zeiten von Corona-Treffen, hier kein Thema sind. An der wichtigen Rolle von gemeinsamer Kulturarbeit hat das Virus natürlich nichts geändert. Vielleicht hat es sogar gezeigt, wie wichtig gerade jetzt das Lebendige, Menschliche, Emotionale in unseren internationalen Beziehungen ist. Wenn ihr mehr zur auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik erfahren wollt, findet ihr weitere Informationen im Link auf unserer Website www.diplo.de. Auch findet ihr dort einige Bilder von Sonja und natürlich Hintergründe zu Griechenland. Was habt ihr dieses Jahr im Sommer geplant? Für wen unter euch ist Griechenland das Traumreiseziel? Schreibt uns gern. Natürlich auch mit eurem Feedback zum Podcast vom Posten an podcast.diplo.de Mein Name ist Rebecca Kaschens. Bis zum nächsten Mal.